1: esta jornada de parón de selecciones en el que la liga en segunda evidentemente sigue sin parar por tanto hay competición y nos deja al Real Club Deportivo Español como líder de la categoría una semana más pero ojo, el fin de semana con un pequeño traspiés porque empataba con el Fue Fuenlabrada. no falla es el Mallorca que sigue al acecho, eso sí, está a dos puntos del conjunto españolista, por detrás Sporting, Leganés, Almería y Lugo son los equipos aspirantes a destronar a los dos de arriba Y por abajo en situación muy complicada, Zaragoza, Albacete, Sabadell y Alcorcón, los dos entrenadores que debutaban con sus equipos, Alcorcón y Zaragoza, Anquela e Iván Martínez no lo han hecho con buena suerte, eso sí, con sensaciones diferentes, porque en alguno, como en el Alcorcón, ha sido un poquito mejor, en el Zaragoza eh, no tanto. Arrancamos titulares en Almería, el conjunto de Turquía El Seik, que con tres victorias consecutivas es quinto en la clasificación y es aspirante a todo. Onda cero en Almería, Juan Antonio Manzano.
3: Séptima semana sin perder, cinco victorias y dos empates en este periodo, el triunfo de la Unión Deportiva Almería frente al Mirandés del pasado sábado ha sido importante para el equipo rojiblanco para colocarse y asentarse en la parte alta de la clasificación, pero la imagen del partido no fue una victoria, ni la solidez del equipo, ni el sufrimiento ante un gran conjunto burgalés, sino la terapia que tanto su técnico José Gómez como su compañero Iván Bayú aplicaron al delantero nigeriano Umar Sadik tras la consecución del 2-1 a 1 antes del descanso el futbolista nigeriano que no lo está pasando bien por sus actuaciones que generan bastantes dudas en la afición pues vio como su compañero Iván Bayú le cogía, le agarraba le daba ánimos, le reforzaba su moral algo que también hizo después el técnico José Gómez fue la imagen del partido de esa nueva victoria de la Unión Deportiva Almería
1: Y en Lugo sigue el milagro de Nafti, después de perder la semana pasada frente al español, algo que entraba dentro de lo normal. El equipo lucense ha vuelto a ganar y se cuela en el playoff. Lugo-Juan Galego.
3: Muy buenas de locura, así podríamos catalogar la marcha del club deportivo Lugo desde la llegada de Nazi al banquillo. El conjunto lucense posee 19 puntos y 16 fueron conseguidos en las ocho jornadas en las que Nazi estuvo en el banquillo. Un equipo cargado de mentalidad ganadora, de carácter, de capacidad de sufrimiento, que son sin duda las claves que llevan de momento a este Lugo, ...a coquetear con los puestos de arriba de la clasificación... ...hay que recordar... ...que es un equipo que está perfilado... ...para no descender... ...pero de momento... ...suma puntos... ...que a buen seguro... ...en el futuro le harán falta.
1: Cuatro victorias... ...lleva el Logroñés... ...que hasta el momento... ...es el mejor recién ascendido... ...desde la segunda división B... ...con estas cuatro victorias... Se coloca ya a solo dos puntos del
4: playoff. Logroño, Julio Carpintero. La cuarta victoria consecutiva con cinco bajas y nueve jugadores en el once que no eran todos titulares la pasada temporada en segunda división B y de los nuevos ante el Sabadell, uno era el portero. La Unión Deportiva Logroñés está más cerca de la fase de ascenso, quien se lo iba a decir exactamente a dos puntos y con un partido menos que del descenso directo que se aleja hasta en siete puntos. El premio presidencial parece haber llegado en forma de fichaje. La Unión Deportiva Logroñés tenía un dos fichas libres y el extremo holandés Rajib Van La Parra estaba sin equipo tras rescindir contrato con el Estrella Roja de Belgrado este pasado verano. El jugador de 29 años se incorpora esta semana al equipo de Sergio Rodríguez aunque no estará el domingo en Tenerife.
1: Y en Sabadell continúa la cosa complicada porque el conjunto Arlequinado es el penúltimo con tres derrotas consecutivas. Barcelona Gerard Sanz.
3: Una crisis que se agudiza después de sumar ante el Logroñés la tercera derrota consecutiva y perseguido aún por esa especie de maldición de las ocho derrotas que ha sufrido el equipo hasta ahora, cinco han sido en los últimos diez minutos. Rayo, Mallorca, Español, Almería y Logroñés. A pesar de su evidente fragilidad defensiva, el equipo deja buenos minutos. Sin ir más lejos, en la segunda parte ayer en las gaunas se vieron algunas cosas, pero el equipo acabó castigado sin sumar en el 83. Los siete de nueve que sumó el equipo a finales de octubre parecen más un oasis que otra cosa. Ahora mismo, aunque el equipo tiene margen para corregir solo cuatro puntos, les separan de la permanencia, un Sabadell que después de perder en Logroño se prepara para un nuevo rival complicado como es la Unión Deportiva Las Palmas que visitará la nueva Crevualta este domingo
1: Y vamos a poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, Raúl. La jornada número 12 en segunda división que comenzaba con la victoria del Oviedo, 1-2 en Zaragoza. El Fuenlabrada y el Español empataban a 1. 2-1 la victoria del Almería ante el Mirandés. 0-1 ganaba el Mallorca al Girona. 1-0 ganaba el Lugo al Albacete. 1-0 también la victoria del Leganés ante el Alcorcón. Empate a 1 entre Ponferradina y Málaga. 2-1 la victoria del Castellón ante el Cartagena. 1-0 ganaba el Logroñés al Sabadell. 1-0 también, victoria de Las Palmas ante el Tenerife en el Derby y empate a uno en el último partido entre Sporting de Gijón y Rayo Vallecano. Con estos resultados, una clasificación que tengo muy pocas ganas de dar, pero que <risa> allá vamos. Español líder con 27 puntos, segundo el Mallorca con 25, los dos en puestos de ascenso directo. Sporting de Gijón con 23 puntos, Leganés con 22, Almería con 20 y un partido menos y Lugo con 19 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Fuenlabrada con 18 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Málaga. Noveno es el Rayo Vallecano con 17 puntos, los mismos puntos que tiene el Logroñés y Las Palmas, el Logroñés con un partido menos. Decimosegundo segundo es el Oviedo con 16 puntos, mismos puntos que tienen Mirandés y Ponferradina. El décimo es el Cartagena con 15 puntos, mismos puntos que tiene el Girona con un partido menos. Décimo séptimo el Tenerife con 13 puntos, décimo octavo el Castellón con 11 y en puestos de descenso zaragoza con 10 puntos y un partido menos albacete también con 10 puntos sabadell con 7 puntos y un partido menos y alcorcón con 4 puntos y un partido menos
1: es verdad que se nos olvida que el zaragoza tiene un partido menos
5: Sí, con almería
1: oye y qué tiene que ver un partido que hay que jugar
5: <risa> hay muchos con un partido menos mira el sabadell debe tener un partido menos el alcorcón
1: bueno pero esos tienen menos puntos que el zaragoza sí. Sí, sí. Claro, tiene más plancha que, que planchar ¿Más ropa Ay que madre. Planchar? llegó el ¿Claro? día
5: En el que tocaba dar esta clasificación Se veía venir y, al, y era como en plan se, se salvó el matchball Del Lugo Albacete El sábado, pero luego ya ganó El Castellón al Cartagena y era como bluff bueno, ah, descenso.
1: Que han mucha... No, no, sí, porque por Dark Day sí. queda mucho. Quedan ¿no? ahí, jornadas. Queda 90 sí, puntos.
5: Sí, sí. Fíjate, me estoy jodiendo ya sobre todo lo que queda de sufrir todavía.
1: 90 más 10 son 100 puntos. Ya, pero es que no sé... Muriño, la liga de los 100 puntos.
5: Desde que ganaron Albacete, ¿no? el último Sí, pues ahí. Desde la, de, de la victoria de Albacete, nada.
1: No, bueno, hay que dejarle ahí, Iván Martínez. Sí, que, no, con, no, no, no. Es la cierto tecla. que
5: el primer partido, además... Iván llegó el martes por la media tarde. el viernes tenían partido contra el Oviedo, es cierto que no ha habido tiempo de nada, pero bueno, como es a, ferro, a perro flaco todos son pulgas, había problemas en la defensa con las lesiones de Jair y de y Atienza, ¿Mm? francés expulsado la semana pasada, pues a ver.
1: Bueno. Eh, por cierto, eh, comentaba en, en los titulares eh, desde Logroño, Julio Carpintero, el fichaje del Logroñés, este Van Laparra, que... <risa> Rajiv Van Laparra, eh, holandés, que es primo de Royston Drenthe y hermanastro de Vignaldum, Ojo, eh. el jugador del Liverpool. O sea, la mezcla, ahí está.
5: No, no, desde luego.
1: Vamos a ver si Van Laparra.
5: La estirpe es importante.
1: Nos da tardes de gloria. Anita, eh, no te pierdas luego el protagonista. Eh. No, no. ¿Por? Hombre, porque ¿No se puede avanzar que algo así Creo de... que te puede interesar. Me
5: puede interesar. Sí,
1: jugó en el Zaragoza. Vamos Uf, a ir dando pie. Eso
5: ya es... ¿Jugó en el Zaragoza quiere decir que es se... algo, Zaragoza... algo bueno? Porque todos los que se van del Zaragoza están jugando muy bien. Pero eh...
1: actualmente no juega en el Zaragoza. No, Hasta no, pero ahí eso podemos jugó leer. en el
5: Zaragoza. Por eso digo que será alguien que, que además lo esté haciendo muy bien.
1: Le está yendo bien, sí. Está ¿Y, y, ¿Y que lo bien. hizo
5: muy bien en Zaragoza?
1: Y lo hizo muy bien en Zaragoza.
5: Ay, qué dolor. Sí. Atenta estoy.
1: Vamos allá. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: Raúl, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ese protagonista, además, el año pasado ya intentamos hablar con él por ¿Sí? lo bien que lo estuvo haciendo con el Real Zaragoza. No se pudo. Y ahora, por fin, vamos a poder hablar con él. Ahora ya se. Puede. Decimos que pertenece al líder de segunda división.
1: Nada más. Otra pista más. Eh? Ya nos estamos dando dos. Yo creo que ya difícil no es, ¿eh? pero bueno. Tiene un club de fan, por cierto, que... Es, ¿Sí? muy fiel, ¿eh? sí, sí, es muy sí, sí, fiel, Es muy fiel el club de fans.
6: Es muy underground, ¿no? Como se suele decir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame los cuatro nombres de esta jornada que has elegido.
6: Bueno, eh, no, no es que hayan sido protagonistas por, por hacer goles como en otras ocasiones, Raúl, pero sí que son jugadores que han destacado para bien en sus equipos esta jornada. Como, por ejemplo, Samuel Sasoa, el jugador inglés del club deportivo Tenerife que... Bueno, pues en ese derbi canario eh, el Tenerife lo perdió, pero eh, Sashou salió en la segunda mitad, el futbolista inglés, recordemos que as, eh, pertenecía a la cantera del Tottenham, eh, viene del Atlético Baleares y en el Tenerife, pues de momento, aunque no es titular indiscutible, está dejando buenos minutos y el otro día fue de lo poquito salvable en ese derby contra la Unión Deportiva Las Palmas. Segundo nombre, Guille Rosas, eh, lateral del Sporting de Gijón, que, lateral derecho, que lleva ya seis partidos, que es indiscutible para Gallego y que bueno, el chaval es otro producto salido de la cantera de mareo, y que ayer, lo poquito que le vi en ese duelo con, con el jugador del Rayo Vallecano, pues bueno, lo solventó de una manera sí. eh, bastante bien para ser un jugador tan joven. Guille Rosas, tercer nombre, Rubén Pardo, futbolista del Leganés, que no ha estado teniendo mucha continuidad con, con Martí esta temporada, y lo poquito que había jugado, Martí le había colocado caído a banda, de, por dentro, por caído a banda, donde Rubén Pardo no rendía, pero el otro día... Sí que jugó más centrado, más cerquita del área, más en la base de la jugada y dio la asistencia absolutamente diferencial para Sabin Merino que resuelve un partido atascado como fue el del Alcorcón. Último nombre, Cris Ramos, el jugador del Lugo cedido por el Real Valladolid, que si hay uno que Nafti está sacando rendimientos a este, ya le tuvo en el Badajoz, le conoce bien y Cris Ramos el otro día rompe el partido, también otro encuentro atascado contra Albacete, provoca el penalti que acaba marcando Manu Barreiro, y es un jugador que está mejorando sus rendimientos desde luego desde que está Nafty en el banquillo.
1: Bueno, pues vamos hasta la redacción de Radio Estadio para saber cuáles son los cuatro jugadores que ha elegido Alberto Collado en ese ranking que compartimos entre Radio Estadio y Juego de Plata. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, compañeros. Bueno, vamos a elegir a los mejores de la jornada en segunda división me quedo con Cris Ramos con el futbolista del Valladolid que está cedido en el Lugo el partido transcurría este fin de semana ese Lugo Albacete con total igualdad normalidad pero fue salir eh, Cris Ramos y el partido cambió eh, protagonizó varias contras y en una de ellas Alberto Benito cometió penalti sobre él lo transformó Barreiro al final ganó el Lugo pero para mí el hombre del partido es sin duda Cris Ramos también me quedo con Rubén Díez el futbolista del Castellón Firmó un doblete en esa victoria del Castellón ante el Cartagena por 2-1, a que sirvió para poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas. Así que no estuvo nada mal la actuación de Rubén Díez. También me quedo con Leo Ruiz, con el delantero del Logroñés, que la verdad es que eh, el Logroñés ahora mismo es uno de los equipos revelación. Lleva cuatro victorias consecutivas y Leo Ruiz ha contribuido con cuatro goles, uno de ellos este fin de semana, así que me quedo con él también con el delantero colombiano, y por último con Álvaro Vallés, el portero de las palmas, el derbi canario se puede decir que fue un derbi de porteros la cruz de la moneda fue para Hortola con ese fallo estrepitoso, pero la cara de la moneda sin duda para Álvaro Vallés, le sacó una muy buena eh, mano a Padilla también estuvo bien por arriba, no cometió fallos bueno, eh, me quedo con Álvaro Vallés con Cris Ramos, con Rubén Díez y con León. Bueno, pues ahí están los cuatro nombres propios que ha
1: elegido Alberto Collado en este ranking que compartimos Radio Estadio y Juego de Plata y que a final de temporada os diremos quién ha ganado. Eh, Alberto, hemos conocido también esta semana los eh, límites salariales de los equipos de segunda división y hay cosas que más o menos intuíamos pero que aún así son sorprendentes.
6: Sí, los ha hecho público la Liga, tanto en primera como en segunda división. Y claro, Raúl, eh, acuérdate que el año pasado comentábamos el límite salarial tan, al, tan alto con el que descendió el Girona, ¿no? Casi 30 millones de, de euros, 29 y medio. Pues el equipo, evidentemente todos sabemos intuimos que, que debe ser el español, eh, que más presupuesto tiene, pero la cifra, como tú dices, no deja de sorprender. 45 millones de euros de presupuesto. Un equipo de segunda división. El Real Club Deportivo Español... Eh, por números tiene más presupuesto que cinco equipos de primera mm. y es el actual líder le siguen Almería con 27 millones de euros de presupuesto y el eh, Club Deportivo Leganés con 26 millones de euros el presupuesto más bajito de la categoría el Málaga que tiene 3,6 millones de euros. Claro. También sorprendente. Bueno, no nos sorprende, pero sí por la entidad y por el club. Claro, sí. tienen menos presupuesto que, que los cuatro ascendidos.
1: Ya os venimos contando que es una situación muy especial la del Málaga esta temporada y luego vamos a estar allí también porque todo esto sigue teniendo consecuencias judiciales para Altani y su familia. En forma de embargos. Pero bueno, ya os decimos que el español es el líder también de, de esa clasificación, algo que, eh, bueno, pues ya os hemos dicho que era lo normal, pero que son cifras que, evidentemente, pues eh, puestas encima de, de la mesa y con la tabla de primera y segunda, pues eh, es verdad que siguen sorprendiendo. Pero bueno, vámonos precisamente hasta Barcelona. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya ves, eh, líder de segunda y líder del dinero también.
7: Tenéis el bolsillo a reventar, ¿eh? En este caso se confirma que el más poderoso económicamente es el que sí. debería liderar la clasificación y lo hace.
1: No siempre pasa, pero de no, momento.
7: ¿o? No, no, pero de momento esta temporada en las jornadas que llevamos doce, el español está cumpliendo con los pronósticos y pese al tropiezo del otro día, si podemos considerarlo tropiezo ante el Fonlabrada, un equipo muy complicado se mantienen una buena dinámica y en buena línea y con diferencia respecto al segundo y al tercero, que es lo más importante, estar entre los dos primeros para conseguir ascenso directo.
1: Yo, si te fijas, ya, ya te lo decía la semana pasada, que este partido me parecía un partido muy complicado para el español. Eh, tengo muy claro cómo juega el, el Fue Labrada y, y lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer lo hace muy bien. Y no sé si diría pinchazo, ¿eh? Porque la verdad es que el, para mí el español no es que jugase mal, sino que él fue la verdad hizo muchas cosas bien para intentar desactivar al equipo. Eh, pero si hay algo que sigue funcionando es esa conexión en barba Raúl de Tomás. En este caso el otro día Raúl de Tomás bueno pues eh, hace la, la parte más fácil, pero la jugada en barba bueno eh, para los que le han visto un poco menos es un poco eh, más sorpresiva, pero para los que afortunadamente le hemos disfrutado pues eh, es verdad que es, es, es muy típica suya, pero que, que la sigue haciendo muy bien.
7: No sé si te acordarás, pero en los primeros programas de la temporada ya os comenté que en el club se valoraba muchísimo a Embarba sí. y que para muchos era el jugador del que no se podía desprender el club salvo que viniese alguien con la cláusula de ejercicio. Había otros jugadores por los que se podría negociar, pero para ellos Embarba era innegociable, ya no solo por su calidad futbolística, sino por la personalidad y el carácter que le imprime al equipo. No en vano, lleva tan solo ocho o nueve meses en el club y ya es uno de los cuatro capitanes. Eso indica lo importante que es el jugador ex del Rayo Vallecano para el actual Real Club Deportivo. Español Y lo viene demostrando con asistencias y con goles porque Raúl de Tomás y Embarba están siendo los protagonistas en las últimas cuatro jornadas. O bien por asistirse o bien por marcar.
1: La verdad es que sí. Este fin de semana tenéis un partido contra el Girona, que cuidado, es un partido trampa porque al Girona le vemos ahí abajo y, y evidentemente no está en el, en el mejor momento. Si el español consigue ganar le va a dar una estocada buena, pero, pero claro, es que yo creo que es de esos equipos que en algún momento tiene que, que empezar a tirar para arriba.
7: Sí, pero yo creo que la baja de Estuani es un lastre. No, bueno, eso está claro. Uf. Eso sigue siendo... Es, es, es mucho peso. Hmm. Mucho peso la ausencia de Estuani, porque es un jugador determinante en el Girona, que la, todas las opciones que pueda tener el Girona de aspirar a conseguir el ascenso pasan por tener a Estuani a su nivel. No, y, y sin Estuani el equipo y, baja mucho. Y a
6: Xila, que es el que está haciendo los goles hmm. y está y acabó
7: expulsado. Sí. Sí, sí, bueno, vamos a ver. El Girona aún confiaba, pero el día del partido... Yo creo que todo esto se olvida, salen 11 contra 11, eh, la motivación de, de imponerse al líder que tienen todos los equipos. El, el español, lo venimos comentando, es el rival a batir para todos los rivales que dan un porcentaje superior a lo habitual frente al conjunto de Vicente Moreno. Y los periquitos yo creo que no engañan a nadie. Es un equipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer esta temporada por encima de todo. Conseguir resultados para ascender. Que se juega mejor o peor, eso queda en un segundo plano hasta que no se tenga asegurado ya uh, lo que es el objetivo, que es el ascenso. Mm.
1: Lo que os han quitado ya es el título del menos goleado, porque sí. el, está ahí el Mallorca con, con dos golitos, al español le han metido tres. Bueno, es verdad que no es una cifra que, que, que es genial, ¿no? Que, Para se, que se firma, de que no hay problema. Sí, sí, totalmente, pero bueno. Que pues. no hay problema.
7: Que te digo yo que si el español encaja 15 goles más o 20 goles más y <ríe> se sube que todo está olvidado, que el objetivo de esta temporada no es de marcar ni más, ni encajar menos goles, sino subir. Eh, ni ese del equipo que hace el fútbol de relumbrón, es subir. Ese es el objetivo del español. Por encima de cualquier otro condicionante, el ascenso es lo único que importa ahora mismo. Hay aficionados que prefieren hacerlo con otro tipo de fútbol, porque dicen que, que se aburren, criticaron que fue entre, frente al Fuenlabrada, pues por ejemplo, cuando se marca el 0-1 no se fue a, fuera a asegurar el partido con el 0-2, pero un puntito, media inglesa que tiene el conjunto españolista y arriba líderes. Ahora mismo, eh, si tú le dices a, a Rufete o a Vicente Moreno si están en lo que habían pensado, y te dirían que sí.
1: No, no, totalmente. Y a todo esto, sin dos jugadores como Adrià Pedrosa y como, como Javi Puado, que están con la selección
7: española sub-21. Sí, que venían siendo titulares habituales con Vicente Moreno y que por las circunstancias, pues bueno, se han tenido que marchar con la selección sub-21, pero eso te demuestra también el fondo que tiene esta plantilla es que tiene un fondo muy amplio y eso le permite estar en la parte alta, eh, aunque falten jugadores yo creo que hay algunos nombres propios que todos nos vienen a la cabeza que en caso de que no estén, pues podrían ser un problema, Enbarba, Raúl de Tomás eh, David López eh, Cabrera, eh, estos son nombres propios que si yo estuviera en el trono de juego durante un periodo Digamos de cuatro o cinco semanas, sí que podría enlazar el, el juego del equipo porque, para por mí, son columna vertebral.
1: Pues sí, y bueno, vamos a ver porque si le siguen respetando en estos parones internacionales, pues eh, mejor que mejor. Aunque, evidentemente, el español tiene un fondo de armario que le permite eh, que, incluso perdiendo este tipo de jugadores, eh, los que salgan sean jugadores de, de un nivel increíble.
7: y Sobre todo el colchón de puntos que quiere conseguir para poder vivir con tranquilidad estas situaciones o cualquier imprevisto que se pueda presentar. Una...
1: Pues sí. Español Girona, este fin de semana. Lo contamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, José.
6: Igualmente. Chao, chao. Y llamaba la atención hablar del Girona, Raúl. Eh, hemos dicho que el año pasado tenía eh, 29 y medio millones de euros. Mm. El Girona este año tiene cuatro. Cuatro de los ¿Sale? cuales casi todo se lo debe llevar.
1: Sí, sí, es, es que 20. estamos hablando de equipos que descienden, que la primera temporada el impacto es mucho menor porque tienes esa ayuda por el descenso, pero que la siguiente, el palo es grande. En el caso del Rayo, por ejemplo, se nota un poquito menos porque son sí, casi 16 y medio, sí. eh, se nota un poquito menos porque se había conseguido eh, sin gastar la temporada anterior. Pero claro, eh, esto o lo vas amortiguando un poco o al final pues, pues te acaba pasando como, como al Girona, evidentemente. Eh, vamos hasta Mallorca. En Mallorca la verdad es que la sonrisa sigue instalada, otras dos victorias seguidas, el equipo sigue sin perder, solo ha perdido un partido y están ya a solo dos puntos del español. Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, pues sí, una sonrisa pero contenida porque eh, se conoce cómo es la segunda división y Luis García le está sacando un rendimiento que bueno está por encima de lo que se esperaba tanto por parte de la afición como de cualquier persona que siga al Mallorca. Si uno lo compara con el propio Girona del que hablabais, claro, este, el Girona con Mamadou S Sila y con uh, Stuvani, es que es otro mundo comparado con el Mallorca. Si vas al español, lo mismo. Por lo tanto, tiene un mérito espectacular el de Luis García con este de Mallorca que sigue batiendo récords. Doce jornadas, tan solo dos goles encajados y ninguno lejos del estadio de Somos. Es una barbaridad. ¿Hasta cuándo? Pues no se sabe, pero de momento el equipo con muchos centrocampistas, porque no hay un delantero referente, pues le está sacando un gran rendimiento, una gran solidez en defensiva. El otro día, el gol de Salva Sevilla... Es la diferencia de la segunda división a la primera. El gol de Sala Sevilla es una maravilla, nace de un balón que tiene reina en portería. Empiezan a tocar, a tocar, llegan hasta la línea de fondo y marca Sala Sevilla aprovechando el pase de, de Amat, Pero es que el día de la Ponferradina el Mallorca creó una ocasión de gol que detuvo el guardameta de la Ponce tocando 28 veces el balón. O sea, es, a mí me está sorprendiendo para bien ¿eh? el, el juego y el trabajo de Luis García.
1: La verdad es que tiene un mérito increíble en este arranque de temporada. Luego, es lo que dices tú, Paco, todavía queda muchísimo y, y vamos a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero eh, es que es verdad. Es, es Yo creo que de los equipos de arriba es de los pocos equipos que no tiene ese punta claro, eh, ni siquiera ese suplente del punta, que digas, bueno, me va a generar no,
0: eh, 15-16 goles. Fíjate, fíjate, eh, que, que los dos delanteros natos, los, los dos que dices, estos son delanteros, no hay duda. Porque a Matt, a Matt se le conoce como un segundo punta, un sí. jugador de banda, y está jugando arriba. Pero los dos delanteros, que son Andón Prats y Alex Alegría, es que no cuentan. Porque sabe Luis García que en estos momentos no le van a dar a un rendimiento mejor a otros jugadores que sin ser delanteros pueden estar ahí. Porque Daniel Rodríguez está jugando prácticamente de, de segundo punta, o incluso de delantero, y Daniel Rodríguez no es un nueve. No que tiene el tema de Marcadona que este sí que es bueno más un segundo punto también pero pero no hay un delantero como puede tener el, el girona o, o o el español y eso tiene mucho mérito y lo ha conseguido pues adaptando el sistema a los jugadores que tiene y repito jugando al fútbol de maravilla es sí. que el, el gol del otro día y la jugada que te comentaba de la Ponzaradina bueno es un, es una barbaridad de cómo juega este equipo y luego dos goles en doce partidos es un récord y ninguno sí, sí. de los del estadio somos es una barbaridad eh, la Paco, verdad que...
6: el Francisco, entrenador del Girona No estaba muy de acuerdo con eso ¿eh? Porque en rueda de prensa salió diciendo El único ver, que yo... ha querido jugar es el Girona El mayor ah. que se ha dedicado a perder tiempo
0: yo no, Claro, solo con, con 0-1 <risa> Vas a ir a, a no perder tiempo O sea, tú haces tu partido Que en un momento dado el mar que se vino atrás Y buscó jugar con oficio Solo faltaría el, lo que le pasa a Francisco es lo que le pasa a muchos entrenadores que los nervios porque claro la diferencia de puntos entre el Girona y el Mallorca ahora ya son creo que son de 10 puntos ya de sí, diferencia sí, con sí, un partido menos claro el, el Francisco sabe que como pide dos partidos más es que está en la calle sí. ese es el problema y no digo porque se lo merezca ¿eh? lo digo porque el fútbol está montado así sí, sí, claro. Entonces, el otro día que que si la, que si el árbitro a ver, el gol que le anulan a Pablo Moreno es un gol eh, bien anulado, le pega un empujón a Sastre, pero es que, 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 que sin el bar ese gol no hubiese sido anulado, seguramente. Pero como está el bar, el bar tiene que estar para lo bueno y para lo malo. Ese gol con el bar y viendo las imágenes le pega un empujón a Sastre. No se puede quejar. Y, y la expulsión a... Eh, de, Ramallo. Ramallo, Ramallo, Ramallo fue a, muy torpe, sí.
6: a, Bueno, fue muy torpe, pero, pero esa expulsión, le pega sí, con sí, la mano sí. abierta. O sea, sí, sí, por eso, que, que fue torpe porque eh, lo provoca. Claro, es, es... La de Silla es la que no sabemos, porque supuestamente Silla no, no se estaba dirigiendo hacia el colegiado y le expulsa. Eso esa,
0: esa, esa es una palabra contra la suya. Además, ahí debería tener un poco el mano izquierda, saber que hay tensión y, y, y hacer oídos sordos, ¿no? Porque expulsaron a un jugador cuando ha perdido su partido y no sé qué le dijo, ¿eh? Yo, pero ahí, ahí sí que le doy la razón o le puedo dar la razón a, a, a Francisco. Luego, la entrada de Galarreta a Mamadou, bueno, es amarilla… Mm. Pero, pero es, es, entramos en, en que los entrenadores y después pasar a Luis García o cualquiera, que, que la tensión, el ver que los resultados no le salen, que pueden estar cuestionados, que pueden ser destituidos. Pero el Mallorca no ganó por el árbitro. Claro. O sea, es, que, es que falló el 0-2, Cebas eh, eh, falló el 0-2, un mano a mano. Hmm.
1: Absolutamente. Eh, partidazo este fin de semana, ¿eh, Paco. Mallorca Sporting, sí.
0: el Sporting que llega en esta buena pero, dinámica. Eh... Pero fíjate, fíjate que, 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 que el, el Sporting eh, tiene a otro, otro, otro killer. Sí.
1: Bueno, si hablas con Gancedo, no te dirá eso. Pero bueno, pero, 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 pero,
0: pero nadie te puede cuestionar que, que es un delantero centro. Eso es verdad.
1: Eso es así. Es y... Que el Mallorca
0: no lo tiene ese delantero centro. Es que se le fue Budimir y, no, y no vino nadie. Sí, sí.
1: Eh, por eso tiene tanto mérito esto eh, aunque es verdad que luego eh, el equipo está rodeado de jugadores que, que evidentemente eh, tienen que dar ese paso adelante que, que, están, que están dando y que están sosteniendo a, al equipo también en la faceta goleadora pero claro, que si llega el mercado de invierno y con un poquito que se toque en ese sentido yo creo que el Mallorca pues eh, tiene muy buena pinta y muy buenas sensaciones pero en fin, que estaremos atentos de lo que pase en este fin de semana porque también va a marcar mucho el futuro más cercano si el Sporting consigue ganar pues se eh, pegará ese sorpaso, incluso adelantará al Mallorca y si ganan Mallorca pues abrirá un poquito más de hueco y ya estaremos hablando de que empiezan a, a pelearse entre los dos, en cualquier caso lo contamos gracias Paco, un abrazo fuerte como siempre
0: Venga, hasta luego otro igual.
1: Chao, chao. Vámonos hasta Tenerife porque ese derbi canario del fin de semana que ya os contábamos aquí en el capítulo anterior terminó con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y además yo creo que, que bien ganado. Eh, es verdad que al final es con un gol de mala suerte porque el gol de Hortolá, de del portero del Tenerife en propia puerta, eh, pues no se puede tener más mala suerte. Pero sí creo que en el cómputo general la Unión Deportiva de Las Palmas jugó mejor al fútbol que el Tenerife, y esto deja a Fran Fernández eh, en la cuerda floja. Compañero, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Raúl, compañeros. Juego de Plata, ¿qué tal? Bueno,
1: buenas pues eh, los derbis siempre marcan mucho eh, y en este caso no sé si será la siempre. estocada definitiva para, para Fran
2: Fernández. A ver, eh, Fran Fernández, antes del derby canario, lo habíamos hablado aquí en Juego de Plata, ¿no? Que había salvado dos pelotas de partido dos ultimátum, consiguió empatar en, en Fuenlabrada, un partido en el que el Tenerife estuvo bastante sólido y empató al tanto de, de Gazama en la segunda parte, y después esa victoria contra el Real Zaragoza parecía que le daba algo de oxígeno, algo de aire, para llegar un poco más desahogado al, al derbi canario. no Un partido bastante equilibrado en general, eh, quizá la primera parte, incluso me debería decir que un puntito mejor el Tenerife, en la segunda tuvo alguna ocasión para, para empatar y, y bueno, eh, me encuentro marcado, como decías, por esa acción pues, totalmente desafortunada, la verdad caricaturesca de, del portero del Tenerife, Adrián Ortolá, que es cierto que refleja un poco el mal estado de forma del, del meta del conjunto canario, del alicantino, del ex del Barça B, por entre otros equipos, ¿no? Un portero que la temporada pasada hizo grandes actuaciones, esos porteros que da puntos, ¿no? La campaña anterior pero es cierto que este año, bueno, 12 partidos y cuesta encontrar un partido en el que el meta del Tenerife haya estado haya estado acertado, ¿no? Y bueno, en este caso dejó esa esa pifia, se desorienta, un balón muy alto y él con los puños, pues acaba marcando un gol en propia meta, ¿no? No, no, no se marcaba un gol en propia meta en el Derby canario desde el año 2014, por aquel entonces lo hacía el, el Chiro Araujo, Sergio Araujo, el delantero de Las Palmas en el en el Eliodoro, ¿no? Y bueno, con respecto a a Fran Fernández la situación pues bueno, después de la, del partido él comenta en sala de prensa que las expectativas en el Tenerife se habían situado muy altas que a lo mejor no hay equipo para tanto eh, que que el error de Ortolá es impropio del fútbol profesional bueno esta rueda de prensa en la que los entrenadores están un poco a la defensiva porque se sienten que están demasiado vigilados o que están demasiado observados o que se está cargando contra ellos las culpas que a lo mejor habría que repartir con el resto de la plantilla e incluso con la, con la directiva. ¿no? Hmm. Eh, la figura del entrenador en el Tenerife, lo hemos hablado aquí en Onda Cero, muchas veces siempre ha sido eh, débil en las últimas temporadas. Quiero decir, nunca el club como directiva ha cerrado filas, ha abrigado al entrenador no lo hizo con López Garay, no lo hizo con Rubén Baraja, no lo hizo con Joseba Echeverría, no lo hizo incluso con Gonzalo Arconada, me voy a la última década, eh, no lo hizo con José Luis Oltra, al final siempre se ha culpado a la figura del banquillo como víctima de los males del club deportivo Tenerife. ¿Qué sucede? Que siempre se crea una plaza inestable y por lo tanto la realidad el Tenerife se acaba manejando siempre en el tercio inferior de la categoría, porque no hay ningún tipo de paciencia con respecto al entrenador. Y de nuevo sucede con Fran Fernández. Creo que está haciendo buenos planteamientos, aunque también es verdad que los resultados no están llegando. Al final, son tres puntos en doce partidos, el Logroñés en el horizonte este próximo fin de semana, y un entrenador que de alguna manera sí es cierto que vimos un poquito más desesperado en sala de prensa, no consciente de que quizá, se tenía que enfrentar verbalmente hasta con la plantilla para intentar buscar alguna reacción de, de sus jugadores.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Se ha puesto Jenny en contexto de todo lo que ha ocurrido en el Tenerife y de cuáles son los motivos por los que el equipo está en la situación que está. Así que, ante estas, Tenerife-Logroñés, eh, con un Logroñés que llega muy bien, como os contábamos en los titulares, sí. con esas cuatro sí, sí. victorias eh, consecutivas. Por tanto, el enfrentamiento va a ser eh, muy complicado. Pero bueno, el Tenerife tiene que ganar partidos y sumar de tres en tres para salir de esa zona baja de la clasificación e intentar hacerlo cuanto antes para luego no estar metido en el lío. De saber si te salvas o no, y por y lo una... menos tener un poco de tranquilidad.
2: Bueno, un tema, Raúl, si me permites, sí. en, la, en la terna, lo comentábamos ayer con, con algunos compañeros, ¿no? Y lo sabes, en la terna de posibles candidatos siempre empiezan a sonar nombres, ¿no? <ríe> es inevitable. Mm. En principio, el dice quiere esperar esta semana hasta el partido contra Logroñés insisto, sería el tercer ultimátum ya para Fran Fernández, para el entrenador almeriense, a que, por cierto, nunca han destituido en su carrera. Cierto que es un entrenador joven que todavía no alcanza los 40 años, pero que en sus anteriores equipos, en Almería, Alcorcón, en, en fin, eh, nunca lo habían destituido, es algo que él ha comentado. Un entrenador que también ya tiene bastantes partidos dentro de la segunda división, pese a su, a su juventud. Eh, como alternativas, Víctor Sánchez del Amo, el ex del Málaga, Luis Miguel Ramis, el ex del Albacete, y Curro Torres, también otro técnico de, de perfil bastante joven, el exfutbolista que fuera internacional, también exjugador del Tenerife, propio Ramis también fue exjugador del Tenerife. Y son los tres nombres, ¿no? Sí. Eh, tanto Víctor Sánchez de Lamo, Luis Miguel Ramis, como Curro Torres, cuyo último equipo, si no me equivoco, Córdoba y después el Lugo, ¿no? Sí. También en, en el fútbol de la segunda división. Así que vayan apuntando algunas alternativas que maneja ya la directiva y la dirección deportiva del Tenerife en caso de derrota de Tenerife este próximo fin de semana contra el, el Logroñés y, y me temo que hasta un empate tampoco va a salvar al, al bueno de Fran Fernández, ¿por qué no decirlo? Que por otra parte creo que está haciendo un trabajo intachable ¿no? En, en un Tenerife que no termina de cuajar y que sobre todo no termina de encontrar el, el gol y por ahí ocho goles en doce en partidos, claro, una estadística muy negativa que al final pues sí, eh, sitúa al Tenerife en, en esa parte baja de la tabla luchando por la permanencia, ¿no?
1: Pues contado queda. Estaremos muy atentos a lo que pase el fin de semana y a las consecuencias de ese partido. Gracias, Jendy, Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Málaga. Allí, aparte de hablar de la meritoria temporada del Málaga y del empate de este fin de semana frente a la Ponferradina que colocan al equipo octavo en la clasificación, hay que seguir hablando de esos líos que pasan en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga y algo que, bueno, pues también nos podíamos imaginar, que es que esa fianza que le pedía la jueza al Altani y a su familia, pues... Eh, no se ha cubierto y, por tanto, hay embargo. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, hay que hablar de los líos judiciales de Altani, ese juzgado de instrucción número 14, que, que no sé esa, esa señora jueza tiene que, que tener papeles ahí que, que cubra la sala entera. Eh, el caso es que, como decíamos, era de esperar que Altani no, y sus hijos no hicieran efectiva esa fianza, con lo cual pues eh, tendrán que ser embargados.
8: Sí, así ha sido y así se comunicaba en la jornada de este lunes. Es de forma preventiva y es con todos los bienes del jeque y los de sus tres hijos, que como saben, en su momento eran ex consejeros del club. Hablamos de Nacer, de Rakam y de Nayef. Se incluyen fundamentalmente las acciones del Mana, acerca de ese 98% que eran propiedad del jeque Altani. Así como vehículos, una mm. moto entre ellos, una Ducati, no te creas tú que era una moto. Cualquiera? No, bueno,
1: es que esto, mira, yo, ahora que tenemos aquí a Alberto, que es el que sabe fundamentalmente de estas cosas, porque eh, yo sé que son caros y poco más, pero, pero para que la gente lo, lo tenga claro. Dentro de esos embargos, como decía Isabel, aparte de, de las acciones y del dinero, eh, hay tres coches, tres vehículos embargados, un mini, bueno, el mini lo, lo vemos por la calle habitualmente, pero también depende bueno, de cuál de, sea. Depende claro. de qué mini. Pero aquí, eh, dentro del auto judicial, no está especificado qué mini es. Pero sí dice un Mercedes AGM V8
6: AMG. O sea que está puesto al revés. Sí.
1: Y un Mercedes E63 AMG.
6: Vale, pues ahí estamos hablando de mínimo 100.000 euros. Anda, ¿eh? Isabel, anda? Que, que los tienes tú los dos en el garaje.
8: Sí, sí, ahora mismo, te lo saco. Y el Mini puedo
6: oscilar, pues hombre, desde veintipico mil euros hasta sesenta mil euros claro. también. Entonces, ahí hay una franja amplia. Y si es un Mercedes, si es una MG, caro va a ser, mínimo ochenta mil también. Ya.
1: Y la moto, que es una Ducati modelo X Diabel S. Aquí ya Aquí ya, yo de ya motos ya, ya no de moto me controlo. Patinamos. Vamos a tener que llamar a Rafa para lo de la moto. Pero bueno, que al final, entre los tres coches y la moto, pues podemos estar hablando de trescientos mil euros sí, muy sí, tranquilamente. sí, sí. sí, sí. ¿Claro? Pues a lo que tenía
8: que hacer frente a la fianza de la que has mencionado que han mencionado anteriormente, Raúl, era de, estaba valorada en más de 8,5 millones de euros. Se fue, además, incrementando, según iba viendo las puestas, todos esos papeles que ha mencionado que debe tener en, en su desparto. ¿no? Lo que ha ocurrido a lo largo de ese tiempo es que cuando se le pidió la fianza, se le pidió un aval. ¿Han contestado? Sí, pero considerados inexistente, insuficiente, incluso fuera del control, de la jurisdicción española, porque llegaron a mencionar una casa que tenían en Qatar, pero claro, un inmueble fuera de España no es un, un valor y no significa un aval para para nuestras para nuestras leyes, ¿no? Además, incluso llegaron a mencionar un plan de pagos de más de una década, que esto hubiera significado ya el seguir una década más con esta familia en el entorno de del Málaga imaginado, ¿no? Bueno, mm. pues esta decisión también es lo que supone ...que el embargo, bueno, pues es preventivo, es una medida cautelar... ...no se puede proceder ahora ni a subasta pública de esas acciones... ...que es lo que ha pensado muchos aficionados... ...todavía no se puede hacer ningún movimiento con, con ellas... ...porque hasta que no haya una sentencia definitiva... ...que se espera que en torno a un año, en su último plazo... ...que se está, que se está hablando, se pueda, se pueda tener esa sentencia... ...pues sí, se, se podrá funcionar ya y se podrá ver qué ocurre... ...con, con todas estas acciones del jeque y de sus hijos... ...de todas formas tienen todavía tres días hábiles para recurrir, lo pueden hacer un recurso de reforma que se llama o un recurso de apelación, para ello tienen cinco días y se espera que que sus abogados respondan en, lo, en los próximos días. Pero lo que también os podéis imaginar todos es que el jefe ha contestado, ¿dónde lo ha hecho? Hombre, pues, claro. a través de sus redes sociales, bueno, pues eh, con un tuit, incluso esta vez en, en español, en castellano, que decía, es la cumbre de la corrupción, el odio y el racismo, y todos sabrán esto muy pronto, la ley está por encima de todo. Tenemos que saber muchas cosas muy pronto, según los tuits de este señor, pero ni aparece ni nada y estas son las últimas noticias. Sin duda esto es un paso más ¿eh? para que llegue el día en el que por fin podamos decir que la familia Altani ha desvinculado del Málaga. Lo tendrán que hacer a través de sentencias judiciales y a través de esa querella criminal que un día presentaron la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. Tienen muy poca parte de esa accionar accionariado, pero están siendo muy importantes para el futuro de, de la entidad.
1: Está bien que diga que la ley está por encima de todo, ahora solo falta que se lo aplique y que empiece a darle la cara a la jueza y a explicarle las cosas. A partir de ahí ya la ley estará por encima de todo. 24.000 euritos, me apuntan por línea interna Nacho García, que de motos entiende una barbaridad, que vale no. que vale la motito. Así que nada, lo que os digo, que calderilla, que con ese garaje solo, pues imaginaros lo que, lo que haríamos cualquiera de nosotros, pero bueno. Eh, y entre tanto pues como decimos el equipo que sigue con un mérito terrible con ese empate con la Ponferradina eh, este fin de semana otro partido importante Málaga-Leganés Ojito Isabel eh, que aquí Alberto va con los suyos para allá
8: es la semana de Alberto Fernández triunfando en Onda Deportiva Málaga. Tendrá que contarnos toda la información. Aquí la verdad es que si hablamos de Leganés, la, lo primero que recordamos es al que fuera nuestro capitán a, a Recio eh, en tierras eh, en tierras madrileñas, ¿no? Ahí en el bueno está Leganés. Juan Soriano,
6: portero en el Málaga, ¿eh? Que estuvo el año pasado en el Lega.
8: Eh, efectivamente, también te voy a decir, sí, sí, sí. Digo, es, eh, que en principio va a jugar de titular por esta por estos dos partidos que está dando de de titularidad eh, eh, Pellicer a los, a los porteros. Pellegrini, ¿eh? Te, te... sí, mi, mi cabeza ya sabe el dónde El subconsciente está. te ha
1: llevado ahí a, a la época dorada.
8: <ríe> Estábamos hablando del jeque y de la Champions, imaginaros Bueno, pues eso, como decíamos, Juan Soriano, que previsiblemente va a ser el titular y se va a encontrar con su ex equipo Toca jugar contra otro de los de arriba, toca un partido complicado para Pellicer, que demuestra que tiene carencias defensiva que es el, quizá el gran problema que tiene. Y sobre todo la falta la falta de gol, que la voy a demostrar de nuevo en el partido de Poferrada.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase el fin de semana en el terreno de juego, que ojalá sea una constante durante todo el año y dejemos de hablar de los juzgados. Gracias Isa, un abrazo.
8: Otro abrazo para vosotros.
1: Chao, chao. Bueno, vamos a colarnos en la concentración de la Selección Española Sub-21, porque allí está el protagonista que nos está escuchando y el protagonista absoluto de este programa, que nosotros que el jugador del Real Club Deportivo Español, Javi Puado. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantados de saludarte. ¿Qué tal en la concentración de España?
9: Bien, muy bien. La verdad que, que muy contento, muy feliz de estar aquí. Y bueno, pues a, a demostrar hoy que, que tenemos que estar en el europeo y hacer un buen papel y, y, y acabar pues este este clasificatorio con, con victoria.
1: Mm -hmm. Ese segundo partido frente a Israel, el otro día 2-0 frente a Islas Feroe. Hablaba con Manu García eh, la semana pasada y le decía, Joder, cuando os juntáis ahí en la Sub-21 eso debe ser como cuando en, en, el, en el colegio se juntan los amigos para irse de vacaciones, ¿no? Algo así.
9: Sí, la verdad que, que hay muy buen ambiente. sí que siempre que, que venimos aquí pues es, es un honor y además estar con, con compañeros con, con los que hemos crecido, pues eh, casi siempre en categorías inferiores y e incluso en la selección, pues siempre siempre es divertido. Nos juntamos, hacemos partidas de play o de parchís y, y estamos todo el día, pues, la verdad que, que con risas. Mm.
1: Eh, ahora, entre los juegos vuestros, eh, ¿qué sois más del Among Us? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más está jugando en la concentración? ¿O eso ya a vosotros incluso os pilla un poquito más mayores?
9: No, no, no. Yo creo que el Among Us es un juego para todos. Sí es que es verdad. verdad que no hemos jugado ni, ni un día el Among Us, pero, pero hemos estado eh, sobre todo en el parchís. Ah. Estamos en la tableta ahí jugando al parchís y estamos todo el día. Porque bueno, somos bastante de, de jugar a la play, pero sí que es verdad que que no va muy bien y con el wifi o el internet no se puede no se puede jugar bien entonces claro. nos ha dado por el parches ahora
1: bueno bueno eh, no bueno y que luego encima eh, esta generación de jugadores la verdad es que tenéis un, un nivel todos increíble no entonces eh, me imagino que también eh, solo el hecho de, de poder entrenar juntos y de jugar juntos debe ser un, un placer enorme
9: Sí, sí, al final se aprende todos los días, hay jugadores que, que tienen mucha experiencia ya también en, en grandes clubes y en categorías pues, eh, de primer nivel y está claro que en el día a día se, se aprende mucho además con lo, los misters que tenemos que, que son muy buenos y en este caso, en esta concentración se han, se han juntado pues eh, todos, pues eh, al final el día a día eh, aprendes prendes cosas nuevas.
1: Sí, porque he visto a Julen Guerrero, que estaba entrenando ahí con vosotros. El, el, verle a Julen ahí jugando, cuidado que está para jugar, ¿eh?
9: <risa> sí, sí, sí. Está Julen, está Santi, que, que nos ayudan a veces en, en algunos ejercicios y la verdad que sí, que sí. Están bien, están en forma y, y al final pues la calidad no se pierde.
1: ¿Habláis con ellos a veces también de sus experiencias como, como jugadores, incluso con el propio mister con Luis de la Fuente, que, que os cuenten cosas de cuando ellos jugaban y tal?
9: Sí, sí, claro. Al final, nosotros hacemos vídeo y, por ejemplo, en el caso de los delanteros, Jules, nos, nos ayuda mucho en todo el tema de posicionamiento, desmarques o cómo intentar hacer las cosas para, que no, para ayudar al equipo. Y, y bueno. Cada uno nos ayuda en su, en su faceta, pero, pero sí, sí, solemos hablar de, de situaciones de juego y, y que ellos no, nos den pues, algún tipo de ayuda para que luego en el partido no sea más fácil.
1: Claro. Eh, en tu caso, que eh, has sido canterano en tu equipo y que eh, sabes lo que es ir quemando etapas para tener ese objetivo final de llegar al primer equipo, eh, cuando vas a las categorías inferiores de la selección, ¿pasa un poco lo mismo? ¿Estás ahí con ese sueño final de poder llegar a la absoluta y, y el, el ver cómo vas avanzando?
9: Sí, hombre, todo jugador yo creo que, que representar a su país en la selección absoluta pues siempre es un orgullo y al final nosotros lo que trabajamos es es para eso, siempre lo tenemos en mente, por ejemplo yo en mi caso, eh, sí que es verdad que he ido yendo eh, a la sub-19, sub-21, pero pero bueno, siempre sueñas con, con llegar algún día a la absoluta, es verdad que es muy difícil, hay muy buenos jugadores, pero, pero bueno, trabajar para, para poder conseguirlo pues... Eh, eso seguro que, que no faltará
1: Y cuando, cuando vas con España, ¿es una presión diferente al, a la del equipo? ¿Se lleva de una manera diferente o, o al final es fútbol y el jugador eh, lo hace exactamente igual todo?
7: Bueno,
9: en mi caso yo me tomo todos los partidos de la misma manera, sea amistoso sea competición o sea con la, con la selección, yo al final soy muy competitivo, quiero ganar, quiero eh, marcar siempre y, y todos los partidos pues eh, son importantes, sí que es verdad que a lo mejor cuando vas a jugar pues un europeo pues tienes una presión añadida, pero pero igualmente en la liga tienes tienes la presión de, de puntuar, de seguir arriba, de, de, de conseguir el objetivo que, que con el club sabemos eh, cuál es, entonces... Bueno, yo creo que más o menos es lo mismo, es fútbol, son 90 minutos, son 11 adversarios y, y tienes que ganar.
1: Está claro. En, en la Liga no es puede ir mejor, la, la pena de estos parones de selección es que no estás con tu equipo, ¿no? es, solo, es un debate que hemos tenido muchas veces, ¿no? si llegados a este punto de gran calidad que tenemos en la segunda división española, si no sería el momento ¿no? de que también se parara la competición cuando, cuando se juegan los partidos de selección.
9: Sí, bueno, a ver, es una pena no poder estar con tu equipo, no poder ayudar a que, a que salgan las cosas eh, pero independientemente en el equipo hay muy buenos jugadores, tenemos una plantilla amplia donde cualquiera que, que juegue puede hacerlo eh, igual de bien, así que no debería ser un problema pero sí que es verdad que para el jugador pues perderse eh, dos partidos o un partido en este caso de... De, de liga, pues bueno, fastidia. Pero bueno, siempre siempre que sea por venir a la selección es una, es una buena noticia también. Bien.
1: A mí me has hecho una putada gorda, te lo tengo que decir, porque aquí en el programa, en Juego de Plata, tenemos un, una competición en mundo que es el patrocinador del, del programa, sí. y yo te tengo en el once titular. Claro, el problema ha sido mío porque no te he quitado, que te podía haber sustituido, pero no lo he hecho. Entonces, claro, esta semana tengo un cero puesto ahí, grandioso. Así que la, la semana que viene hay que solucionarlo este tema, ¿eh?
9: No has estado, no has estado. No,
1: no, no, no he estado fino yo, no he estado fino como no. entrenador, pero bueno, hay que. La semana que viene me haces ahí un 10, un 12, eso con un sí, golito lo hacemos fácil y ya está. Recuperando. Y sí, tanto, ojalá, ojalá que sí. Sí,
9: sí, sí, sí. Yo lo firmo.
1: Claro que sí. Oye, que, que en la liga las cosas van de una manera increíble, ¿no? Ya sabes que eh, todo el mundo está hablando de ese español todopoderoso que pueda incluso, ya se está pensando a ver cuándo va a ascender. Esto es larguísimo todavía, pero es verdad que da gusto veros.
9: Sí, a ver, la verdad que, que está yendo muy bien, pero sí que es verdad que aún yendo muy, muy bien tenemos a, a los rivales pues al lado. La mm. o sea, segunda es una competición muy dura, muy difícil, donde donde cada partido puntual eh, importa o sea, influye mucho en, en el resultado final entonces pues eh, hay muchos equipos son, son equipos muy buenos donde también están trabajados para intentar subir eh, sí que es verdad que hemos empezado muy bien pero es lo que te digo al final los tenemos ahí eh, y claro como como sabemos por ejemplo el año pasado en mi caso estuve en Zaragoza y también íbamos muy bien pero sí. pero bueno una mala racha pues te puede se puede quitar de ahí arriba, pero bueno, nosotros trabajamos para, para que eso no pase. Claro que sí.
1: Eh, a Embarba y a RDT que los conozco bien de sus años en Vallecas, eh, a estos cuídamelos bien, eh, que, que están los chavales que hay que enseñarles todavía un poquito a meter goles, pero por lo demás funcionan bien, así que dúdales cariño.
0: Bueno, bueno,
9: meter goles, si cada partido están metiendo, no, no, no la verdad que es, es increíble, son, son dos jugadores muy, muy buenos que son muy diferenciales y, y sí que es verdad que, que nos ayudan mucho en el juego y, y en la faceta también goleadora, pero bueno, es que están a un nivel muy alto y, y nosotros lo que queremos es que sigan igual, nosotros le ayudamos mm. eh, para que sigan marcando y, y bueno, como ellos hacen con, con el resto del equipo ayudándonos en todo lo, lo posible.
1: Mm. Eh, tú Zaragoza lo vas a tener siempre en el corazón, eso está claro, eh, esta temporada la verdad es que de momento las cosas van complicadas, pero yo creo que, no sé si cómo lo verás tú, pero yo creo que pueden salir de ahí, que hay que ser un poco optimistas, ¿no?
9: Sí, tanto y tanto. Queda mucha liga, quedan muchos partidos. Eh, sí, es verdad que han pasado una mala racha, pero bueno, al final es encajar, pues, o, o encarrelar, mejor dicho, una victoria o dos y, y bueno, cambiar la, la dinámica para que, que, bueno, toda la actitud y, y, y lo que por a lo mejor el mal aura que hay ahora mismo, pues cambie. Pero, pero bueno, yo confío mucho en ellos. Yo creo que, que tienen un buen equipo, yo creo que, que pueden hacerlo bien y, y salir de esa situación, pues espero que cuanto antes.
1: Me estaba acordando ahora y me apetece mandarle un cariño a, a Borja Iglesias, eh, porque eh, alguien que tú conoces bien, que también ha pasado por los dos equipos, Zaragoza y Español, y que ahora, bueno, es, es que al final los delanteros acaban dependiendo tanto de que la pelota entre que, que el jugador puede llegar a incluso a obsesionarse, ¿no?
9: Sí, y tanto y tanto. Yo al final de Borja Iglesias aprendí mucho y, y le tengo mucho cariño también. Eh, le pregunté por ejemplo cuando, cuando estuve eh, para ir para Zaragoza y, y al final es lo que tú dices son rachas y sí que es verdad que ahora eh, pues no está jugando no está en el momento que a él le gustaría estar pero estoy seguro de que trabaja para que para que cambiar la situación porque porque es una persona que, que de verdad es muy trabajadora y que y que él puede cambiar sabes porque si es alguien que puede hacerlo él es un jugador que mete goles que es goleador pero bueno es lo que tú dices al final son rachas y y cuando a la pelota no entra pues puede ser que te que te ofusques un poco, pero, pero yo creo que, que cuando cambie las situaciones para él va a ser mucho mejor y, y a partir de ahí pues va a tirar para arriba como, como lo estaba haciendo antes.
6: Yo, Raúl, quería preguntarle a Javi. Hola, Javi, muy buenas. Eh, Hola. Seguramente te la han preguntado más veces y ya hemos hablado de tu etapa en Zaragoza, no pero ahora que ya estás de vuelta en el español, miras atrás y, y, y qué ves tú que aprendiste en esa etapa, no ¿qué te ha servido a ti, a ti esa etapa en Zaragoza para el jugador que eres hoy en día en el español?
9: Bueno, principalmente confianza, al final confianza en encarrilar partidos, en, en disputar buenos encuentros y, y al final pues en también conocer una categoría que no conocía, que es muy dura, donde te haces futbolista y, y claro, para mí eso es muy importante, sí que es verdad que, que en el español el año pasado no empecé jugando y salir a Zaragoza pues me ayudó mucho para para el tema de seguir creciendo como futbolista. Yo creo que, que todo futbolista joven tiene que tiene que jugar, sea donde sea, tiene que tener minutos para poder pues demostrar lo que es posible, lo que puedo hacer y, y al final lo, lo importante es que en mi caso me salió bien y, y bueno, sobre todo yo creo que experiencia y confianza. Mm, absolutamente.
1: ¿Cómo llevamos la carrera
9: universitaria? Bien, bien, la verdad que bien. Estos días, bueno, siguiendo las clases online, mm. eh, pero pero bueno, bien, bien, bien.
1: ¿Cuántas asignaturas tienes este año? Que ya sé que vas cogiendo alguna ahí como para sí. irla Sí, este
9: año he cogido cinco. 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 He cogido tres en el primer semestre y, y dos en el segundo, sí, sí, sí.
1: Bueno, ahora como he estado online también, para vosotros incluso hasta mejor, ¿no? Porque os da como para seguir un poco más en el día a día.
9: Sí, la verdad que sí, porque al final cuando tú te vas de concentración, o en este caso, por ejemplo, que te vas varios días y, y no puedes no puedes estar o no puedes asistir a clase, pues para para nosotros mucho mejor. Yo a veces eh, en el caso de que no pueda no pueda ver seguir la la clase online, incluso la puedo grabar, ¿sabes? La puedo poner en el, en el ordenador, la dejo grabando y, y y luego la veo si, si tenía entreno a esa hora. Claro, pero claro. pero bueno, para nosotros, por lo menos en mi caso sí que es mejor, aunque independientemente, yo iba a clase y, y no me molestaba, porque también al final eh, sales del mundo del fútbol, conoces a gente, eh, mm. piensas en otras cosas, no no estás todo el día en casa o, o no, no solo piensas en el fútbol, ¿sabes? Porque al final cuando estás en casa, pues sí. como no juegues a la Play o, o no sé, o estés con tus amigos... Eh, yo soy una persona que estoy todo el día viendo fútbol o, o <risas> mirando vídeos y, y, claro, pues también al final ir a la universidad a conocer, conocer gente nueva, pues eso ayuda. Claro que sí.
1: Javi Puado, un placer haber tenido esta charla contigo. Ya la mantuvimos la temporada pasada y, y lo fue también. Así que que haya mucha suerte hoy en ese partido contra Israel para acabar esa clasificación para la Selección Española Sub-21. Y si te parece allá por el mes de finales de mayo, primeros de junio, igual te saludo como jugador de Primera División.
9: Ojalá que sí, muchas gracias, el placer es mío. <risa> Un abrazo muy fuerte. Gracias, adiós. ¿Plata
6: o plomo? Soy el fuego que arde. Pues tú dirás. ¿Por qué quieres que empiece Raúl? Pues mira, por el plomo. Vamos a empezar por el plomo. Bueno, mira, lo ha hablado Yendi antes, de Fran Fernández. Que, bueno, yo le tengo cariño también sí. de su etapa en el Corcón, pero creo que el otro día se equivoca. Se equivoca y seguramente también por lo que comentaba Paco Muñoz con Francisco, ¿no? Sabe que esa presión de verse en la calle le pueda llevar a decir cosas que yo creo que se equivoca. Como, por ejemplo, sus declaraciones contra Aérea Ortola. Es un error, todos lo vimos, todos lo sabemos que le cuesta el partido... Pero claro, decir en rueda de prensa que tu portero ha cometido un error que en el fútbol profesional no se ve, que no es la primera vez que lo comete y que nos ha costado el partido, y en otra respuesta otra vez volver a repetir lo mismo, que no es la primera vez que daría Orto la falla en ese tipo de jugadas y que los tres puntos se los han llevado a la Unión Deportiva Las Palmas por un error de su portero, yo creo que al jugador lo mató. Al jugador lo mató, porque en ese momento lo que tú tienes que hacer es animarle. No me gustó nada ese perfil de Fran Fernández el otro día, seguramente con esa tensión de, de poder verse en la calle, ¿no? Pero creo que atacar directamente a uno de otros jugadores, y en el que todos vimos que evidentemente se equivocó, para mí Fran Patino. ¿Y La Plata? La Plata, bueno, pues yo creo que ya tocaba, ¿no? Un entrenador que ha cambiado radicalmente al Lugo, y que es Medinafti, 16 puntos de 21, el otro día... Aunque era un partido muy igualado y que seguramente el Albacete merecía sacar un punto Pero él es el que mueve el banquillo, él es el que cambia dos piezas Una de ellas, Chris Ramos, y al final saca los tres puntos Y tiene una racha increíble, así que la plata con todo el mérito para Medinafti. Muy merecido es
2: ¿eh?
1: No me apetece mucho, pero vamos a jugar un poco, ¿no?
2: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Antes de comentar el desastre que ya le comentaba antes a Javi Boado, Vamos a ver qué ha sido lo mejor y lo peor de este fin de semana en eh, Futmundo y para eso nos vamos hasta la reacción de fondo segunda con el compañero
10: Dani Soriano. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis al servidor una semana más para comentaros lo mejor y lo peor de la liga Smart Bank en Futmundo en esta ocasión, jornada número 12. Así que dichas las presentaciones, vamos con lo mejor de la jornada, con los 19 puntos de Rubén Díez, el jugador del Castellón en esa victoria por 2-1 no frente al Cartagena que rompe así. 8 partidos sin conocer la victoria, doblete del mediocampista Maño, además el primero de ellos, un gol de calidad con esa puntera ajustada al palo, que muchos tachan de antiestético, pero oye, un gol es un gol y más para conseguir 3 puntos. Como goles también tuvimos ese partidazo en el Molinón que acabó 1-1 entre Sporting y Rayo Vallecano, pero que nos dejó lo peor de la jornada, los menos 8 puntos de Carmona, ya que apenas estuvo 9 minutos en el césped, ya que acabó expulsado por Roja Directa tras revisar en el VAR. A raíces, ese pisotón a Fran García, malintencionado o no, pero que dejó a los hombres de David Gallego con 10 hombres casi toda la segunda mitad. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Allí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada 12 de la Liga Smart Bank. Se despide el servidor, chicos. Un abrazo fuerte. ¡Chao, chao!
1: Dani Soriano es nuestro domene, nuestro nanísimo sí, sí, de Juego sí, de Plata.
6: Sí, sí. Que bien lo explica, la verdad que… Claro. Dado unos datos, joder, que, que no todo el mundo tiene el alcance de la mano y que, que sí, que lo estamos convirtiendo en nuestro domene. Bueno, te voy a hacer aquí una inclusión, no es de esta sección,
1: ah, pues bueno, pero ya que lo ha mencionado Dani,
6: para mí, y lo hemos dicho muchas veces, yo sobre todo, el peor árbitro de la categoría, Ice Rage. Buf. Lo demuestra cada jornada. Con todo respeto, no tiene nivel para estar en el fútbol profesional. Alberto Collado está de acuerdo conmigo, pero sí. es que… En cada partido, no cada fin de semana, evidentemente, pero todas las temporadas y lleva ya unas cuantas en segunda división, deja partidos como los del otro día. Que te tengan que avisar tres en tres ocasiones del bar es porque algo estás haciendo mal, ¿eh? Tres ocasiones que te tengan de avisar de errores graves, pero bueno. Eso sí, lo... en,
1: en la expulsión de Carmona, cierta. ¿No? Sí, sí, claro, pero. Por mucho que. Bueno, el OPI creo que estaba de acuerdo. No. Creo que está de acuerdo porque tiene una cruzada personal con Carmona Bueno, qué ridículo, espantoso A pero ver, es ¿cuántos que, puntos? Es que me ha atacado el virus FIFA Claro, entre eso, entre el virus FIFA y yo que no los he cambiado Pues 28 puntos esta
6: semana uh, Uy, Raúl, con lo bien Lamentable, que lamentable A ver, Yo 71 puntitos ah, bueno, Claro, Dani Jiménez, portero al Corcón, me ha dado sí. 10 Raúl de Tomás, 10 claro. Randienteca, 7 No 6. tengo ninguno que haya destacado mucho Pero 71 puntazos ...que no llegan a los 98 de Serch Ivaca, ...que, es, Anda, el que <risas> sí. Serge Ibaka es el que ha ganado... ...sí... es el que ha ganado la jornada... ...en esta Liga Juego de Plata de Mundo. ...por supuesto tiene a Rubén Castro con 11 puntos... ...a Raúl de Tomás con 10 puntos... ...tiene a Fernando, el portero de Almería que le dio 13... ...pero eh, el líder de la clasificación general... ...Raúl de esta Liga Futmondo, de Juego de Plata... ...sigue siendo Javier Blanco Díaz... ...888 puntos... ...los mismos que Alves Perico... ...siguen empatados en la cabeza de la clasificación... Y a seguir jugando, porque si quieres ser como ellos Tienes que jugar
3: Claro que
2: sí, no os lo perdáis ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FutMundo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo Que pilota Pablo Llanos para traer los mejores momentos De los equipos de la categoría Y esta semana ha elegido el Mallorca
4: 23 de junio del año 2019 en España La actualidad pasa por la resaca de las elecciones Y sus posteriores pactos. Por un lado, Ciudadanos, Partido Popular y Vox Negocian para gobernar en varias ciudades, mientras que Partido Socialista y Unidas Podemos negocian para encontrar una fórmula de gobierno central. Fuera de nuestras fronteras, Rusia y Turquía centran todas las miradas. Además, Ed Sheeran y Justin Bieber son número uno en todas las listas musicales con su I don't care. Sin embargo, en dos ciudades españolas la actualidad pasa por otro punto, en concreto por el Estadio de Somox, en Mallorca. Allí se enfrentan el Real Club Deportivo de La Coruña y el Real Club Deportivo Mallorca. La Vuelta. De la final por el ascenso es la consumación de una temporada muy similar de ambos equipos. El conjunto balear ha estado prácticamente toda la temporada peleando por los puestos de playoff y acabaron la temporada en quinto lugar en semifinales. Eliminaron al Albacete. Por su parte, los gallegos han llevado una trayectoria similar peleando por los puestos de playoff toda la temporada, finalizando la liga en sexta posición y eliminando al Málaga. En las semifinales, tras la ida en Riazor, los gallegos llegaban con una ventaja de 2-0 en el marcador. El Mallorca trataría de remontarlo. Para ello, Vicente Moreno salía con.
11: En la portería, Manolo Reina, defensa para Sastre, Martín Valien, Antonio Rayello y Pervis Estupiñán. En el centro del campo Obama. Enganchando con una línea de cuatro para Arida y Cabrera, para Dani Rodríguez, Salva Sevilla y Lagos Junior en ataque. Vuelve la titularidad ante Bodimir. Y el
4: Depor de Martí salía con...
11: Dani Jiménez, Eneco Bóveda, Domingos Duarte, Pablo Marís, Saúl García, Edo Expósito, Vicente Gómez, Pedro Sánchez, Matías Nahuel, Borja Valle, Quique González. Los 11 elegidos para el tercer ascenso de la década.
4: Pizarro Gómez pitaba el comienzo del partido. Los remellones salían con todo y a los 20 minutos de la primera mitad...
11: Tuya mía con Bodimir, tremendo, ojo, antes. Budivir ¡Gol! Golazo Y es con golazos Como los que acaba de marcar Ante Budivir, Por los que el Mallorca Por supuesto Que sueña con el ascenso Es una obra de arte Entre Dani Rodríguez y Ante y tenemos eliminatoria, 20 de la primera parte Mallorca 1 de por 0 ante Bodimir
4: El resultado seguiría así hasta el descanso Tras la reanudación, el Mallorca seguía intentando igualar la eliminatoria Para tener una oportunidad de ascender a primera división A los 17 minutos de la segunda parte
11: pues... Allá va, salva Sevilla Ascenso para el Mallorca, 62 de encuentro, Mallorca 2 de por cero, salva Sevilla
4: Y cuando solo quedaban 8 minutos
11: Con de estallar al feudo del Mallorca 82 de partido sí sí lo están viendo bien Mallorca 3 de por cero
4: el marcador no se movería más el Mallorca era equipo de primera división y el Deportivo permanecería una temporada más en segunda división lo que sucedió después es historia
1: vamos con la próxima jornada Alberto será la decimotercera
6: ...y que va a arrancar el viernes con dos duelos... ...el que va a medir al Alcorcón y al Lugo a las 7 de la tarde... ...y el que va a enfrentar al Español contra el Girona a las 9 de la noche... En Barcelona para el sábado a las 2 de la tarde Málaga Club Deportivo Leganés Para las 4 queda el Mirandés Cartagena A las 6 y cuarto Rayo Vallecano Castellón Y a las 8 y media en el Tartiere Real Oviedo Fuenlabrada El domingo 2 de la tarde Sabadell Unión Deportiva Las Palmas A las 4 Mallorca Sporting de Gijón Para las 6 y cuarto Club Deportivo Tenerife Logroñés A las 9 va a cerrar esa jornada dominical El Ponferradina Zaragoza Y para el lunes queda Raúl Un partido en el Carlos Belmonte Albacete, Unión Deportiva Almería
1: Eso será el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio, con el resumen de todos los partidos Os los contaremos en directo, el domingo todo lo que haya pasado en el transistor y el martes aquí estaremos. Estaba pensando, Alberto, que no lo hemos hecho nunca, pero hay que ir pensando en un crossover con el resto de podcasts deportivos de Onda Cero.es. Sí, pues no estaría mal. Cuatro eh. Cuartos, Onda sí. Fútbol. Hay
6: que hacer un universo podcastero, Ellas juegan. Un universo podcastero de Onda Cero.
1: Sí, claro. sí, sí. Además estaría curioso vernos presentando podcasts diferentes. No a me cada veo una.
6: yo con camps ahí en el Cuatro Cuartos. No, yo, ¿no? no, no. No sé, pero bueno, todo es probar, todo es probar.
1: Es verdad, es que no. ellos lo hacen muy bien. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero Que lo podéis encontrar disponible cada martes A partir de las 5 de la tarde en onda Cero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todos que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego
2: de Plata